0: Reggeli a Klub Rádió reggeli információs műsora. Reggeli személy. Magyar Istomás történész, Amerika szakértő. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: New Hampshire után vagyunk, meg a után vagyunk, és hát, hogy az ember megnézi, a híroldalakat minden azzal van tele, hogy... Trump győzelme, már úgy értem a elnöki poszthoz való hozzáférés már elkerülhetetlen. Miközben a kihívója Nikki Haley, ugye korábban ő az ensz volt az amerikai képviselő, és hát nagy Trump kritikus. Ő ugyan talán 11-be 12 ponttal maradt el Trumptól, de hát a vereség az vereség, és állítólag New Hampshire az egy ilyen vízválasztó, tehát azt szokták mondani, hogy aki ott nyer az mindig nyer, mint ha azt mondanák, hogy amikor, mit tudom én, melyik nap az, amikor a 40 napos eső előre megjósol. Medárd. Medárd, hogyha medárdveresik az egy Hát ugyanegy a New hampshire hogy győzöl, uh-huh. akkor be fog szótni.
1: Igen, vagy elnökválasztásra szokták mondani azt, hogy ahogy Ohio szavaz úgy szavaz az ország, tehát ha. általában aki Ohio-ba győz az elnök választáson. Ja, tulajdonképpen a New hampshire azért volt bizonyos mértékben vízválasztó, mert ez volt talán a legnagyobb esélye Nikki Héri-nek. mondjuk Ájóvával, vagy délkarúli karulina Az ittani népességnek az összetétele neki volt a legkedvezőbb, vagy ez volt a legkedvezőbb számára, és valóban a számok azt mutatják, hogy például a, a felsőfokú végzettségek végzettségek körébe 55%-ot kapott, a, a, az ünnezett mérsékeltek körébe 54%-at kapott, az elővárosi nőknél 4- 5%-ot kapott. ájovában elsőben vidéki ä, lakosságról beszélünk, vagy kisvárosok bérők. Dél-Karolinában hasonlóképpen más a, a lakosság összetétele. É, tehát itt lett volna a legnőbb esélye, és így 10-12 ponttal maradt csak le. dél érdekes módon annak ellenére, hogy az az ő úgynevezett otthoni állama, hiszen ottani kormányzó volt. É, sokkal rosszabbak az esélyei, legalábbis a felmérsek szerint, mint New Hampshire-be. Ott 20 pontokkal van lemaradva a Donald Trump mögött, és hogyha ott ki fog kapni, már pedig valószínű ki fog kapni a február 24 i előválasztásnál, hát akkor nagy kérdés az, hogy érdemes lesz-e neki tovább folytatni, illetve nem csak neki, hanem azoknak a csoportoknak érdemes lesz tovább finanszírozni az ő kampányát, amelyek jelen például finanszírozzák, akár különböző érdekcsoportok, akár különböző egyének, mert egy teljesen vesztes ügyre föltenni még több tíz vagy száz millió dollárt azért nem nagyon jó befektetés. Viszont, hogyha ő nagyon detensen szerepel, mondjuk dél és akkor bejelenti, hogy felfügg ezt a kampányt, mert úgy látja, hogy a republikánsoknak a többsége Donald Trumpot kívánja a párt jelöltjének, akkor szerintem el 2028-ban neki jó esély lesznek, amikor Donald Trump biztosan nem fog indulni akkor, hogyha megvalaszsák elnöknek, mert nem indulhat harmadszor, ha meg nem valaszsák most elnöknek, akkor hát gyakorlatilag ő négy vereséget könyvehet el, és hát az ember biztosat el nagyon keveset mondhat a politikába, de feltetlen akkor azért a republikánsok is rájönnek arra, hogy Donald Trump nem a nyerő ember. Különben niké Hilli már utalta arra most, hogy Donald Trump úgy loser, 2018-ban és 22-ben a félős választásokat vesztette a republikáns párt, úgyhogy elég jó pozícióban indult, nem mindenhol, de például a szenátust elvesztették most 22-ben, 20-ban a választás vesztette el, tehát hogyha valaki Négyszer veszít két elnök elnökválasztást és két kongresszusi választást, ahol végül is a pártnak a legfontosabb emberen nagyon sokat számít, akkor azért valószínű, hogy elgondolkoznak a párt korifergusai, hogy öt megpróbálkozzanak-e vele.
0: Nem a kori főisok döntik el, hanem az előválasztás. Hát ha befut, akkor ezzel nincs mit csinálni.
1: Igen, csak, csak hát azért nagyon fontos az, hogy, hogy valaki mennyire tudja finanszírozni ezeket az előválasztásokat, vagy választásokat. Egyrészt nagyon sokat számít az úgynevezett ismertségi index. Trumpnak ezzel nincsen baja. Érdekes módon volt egy felmérés a a, a vagy trump egyáltalán nem nagyon szimpatizáló ABC, CBS és NBC, tehát a nagy tévécsatornák egy és szerint egy hónap alatt kb. 1200-szor foglalkoztak Trámpal. Ez 97 ban negatív értelemben, és mindössze 35 alkalommal a Nikki Hélivel, Tehát Trumpnak ezzel nem lenne baja, viszont azért rendkívül költséges, akár az is. Például Rondi Iowa-ban több tíz millió dollárt kellett, hogy elkölcsön. Végigjárta az összes 99 megyét ott kampányrendezményeket szervezni. Állítólag valami egymillió háztartásba kopogtak az emberei, ezeket mind fizetni kell, szórólapokat, minden egyéb. Tehát Ártába saját maga nem tudja valaki finanszírozni. Még akkor sem, hogyha Donald Trumpról van szó, nagyon fontos az, hogy kik finanszírozzák akár úgynevezett politikai akciócsoportok vagy pedig egyének, például a kokfi vérek általában republikánus úgynevezett fetketek, tehát azok, akik eléggé nagy pénzeket szoktak áldozni a republikánus kampányokra, és hát természetesen a demokratáknál ugyancsak megvannak a Hollywoodi mogulok többek között, és egyéb pénzemberek.
0: Hát igen, maga Haley is a hírek szerint kb. 50 millió dollárt költötte a New hampshire A remények ugye arra szóltak, hogy ez nem egy kókos volt, nem egy republikánus jelölőgyűlés, hanem több ember lehetett jelentkezni, ugye függetlenként. Tehát gyakorlatilag vegyes volt a, a választóközönség, és, és valaki azt írta, hogy ugye Hélinek az is volt a reménye, hogy nagyon nagy hibát követel egyébként Magyarországon is így van, aki a választani nem tudó vagy független társaságot ilyen egytömnek képzeli el, amelyik egyfelé húz. Itt is nagyon sokféle lehet, és hát ugye próbálkoztak már demokraták azzal, hogy hogy demokraták szavaznak olyan republikánus jelöltre, aki csak jobb, mint Trump, hát ez nagyon nem jött be, de hát nem lehetett tudni, szóval úgy gondolhatta, hogy itt lehet mit halászni, és igaza volt, e, igaza volt, egy dologban nem volt igaza, hogy akkora Trump húzás, ami elképzelhetetlen.
1: Igen, hogyha arról beszélünk, hogy kik szavazhatnak és kik nem, Dél-Karulinában teljesen nyílt vagy nyitott előválasztás lesz, Nyuhemsérbe félig nyílt volt, tehát ott bejegyzett demokraták nem szavazhattak, ha csak nem, hónapok előtt átiratkoztak a függetlenekhez, uh-huh. de dél mindenki szavazhat, aki akart, független, hogy bejegyzett demokrat, a vagy független, és valóban Néki igaza van abban, hogy a függetlenek függetleneket nem lehet egy homogén csoportként kezelni, tehát nekik is megvannak a preferenciáik, független, tehát nem bejegyzett párttag a demokratáknál, vagy a republikánsoknál, de akkor is azért akár politikailag, akár személyeket illetően egyik vagy másik párthoz, vagy, vagy elnökélethöz vonzódik. És a mérsékeltek azok, akik feltetően, legalábbis hát, a mostani helyzetet nézzük, talán el fogják dönteni a választásokat. Az első tánkban kb. 30-30 ban abszolút megbízható törzs republikáns és demokrata szavazók vannak, és a 40 a az ünnezett független vagy el nem kötelezett szavazói réteg. A, még egyszer neki hélivel együtt mondhatjuk azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők nekik nincsenek meg a preferenciáik, de általában ők kicsit mérsékeltebbek. Az utóbbi időben mind a republikáns párt, mind a demokrata párt eléggé szélsőséges irányba mozdult. A republikánsok a szélső jobb, demokratáknál a szélső bal, vagy a progresszívek, tehát ez a, a zöld, Bernie Sanders, Okazio Kortez és sok mindenki más, akiknek a politi- vagy a nézete ezért nem találnak a nagy viszangra a, a, a lakosság többségében. És még, még jobban szűkítve ezt az egész kört, a fontos az lesz, hogy abban a 7-8 úgynevezett billegő, vagy csatatér államban hova fognak szavazni a függetlenek. Meg egyáltalán ott fog eldőlni megint feltetően az elnökválasztás. Az amerikai rendszer olyan, hogy a győztes mindent visz elve alapján szavaznak az emberek az elnökválasztásnak a napján, vagy akár korábban a levélszavazatoknál, a, a és hát gyakorlatilag a, a keleti-nyugati part az abszolút biztos demokrata a dél és a sziklás egységek közép-nyugat az teljesen biztosan egy republikánus felegvár és hát azok az államok maradnak, Arizona, Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania, tehát ilyen félkörbe, nagy tavak környékén általában az államok.
0: Hogy a... mondjam, csatállamok,
1: ugye? Igen, igen. Tehát amelyek ide-oda szavaznak, ezek az, az államok voltak azok önben, amelyek eldöntötték 16-ban és 20-ban is az elnökválasztást. Méghozzá úgy, hogy 40 ezer szavazat, 16-ban Trump javára, ugye ez a 45 ezer szavazat Biden javára 2020-ban. A felmérések szerint jelen pillanatban abszolút 1-2 pontos különbség van Biden és Trump között, általában Biden javára országosan, ami megint túl sokat nem jelentene, hiszen például Hillary Clinton 2016 ban egy-két millióval több szavazatot kapott Donald Trumpnál, de mégis Trump lett az elnök, mert az számít, hogy az elektori szavazatok hogyan oszlanak meg, nem pedig az országos szavazatok, minden állam külön választ elnököt. Viszont jelentőröltetben ezekben a billag is Donald Trump vezet egykivételével, tehát ezek a a számok azt mutatják, hogy most ilyen pillanatban a Donald Trumpnak jelenleg, és most január 23 a nem tudom, 21-e van. Ilyen pillanatban, hogyha most tartanák a választásokat, akkor neki jobb esélye lenni, de hát természetesen még van szükti szónapunká 5-éig, tehát hogy addig, mi történik, az, 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 az nem lehet tudni. Még az is elképzelhető ad abszurdum, hogy nem Biden és Trump lesz a két elnökjelölt, mert bizonyos olyan események következhetnek be, hogy mind a két elnök jelöltet valamilyen módon diskvalifikálják következő hónapokban.
0: Hm. Hát, minden esetben most ott tartunk, ahol tartunk. Próbáljuk megnézni, hogy hogy jutott el mondjuk a demokrata párt, illetve Trump idáig. Ez azért kérdezem, mert amikor amikor Biden megnyerte a választást, amit ugye a mai napig Trump nem fogad el, akkor valahogy úgy tűnt, hogy a Trumpizmus nem tűnik el, de nem Trump személyben fog folytatódni, hanem DeSantisnak, a, ugye a kormányzónak az alakjában, akik fiatal, dinamikus, kevésbé hajlamos, annyi hülyeséget összehordani, és kevésbé van ilyen kocsmai stílusa, mint Trumpnak, ami azt jelenti persze, hogy bizonyos társadalmi rétégeket nem vonz annyira, mint Trump. De Trumpnak úgy tűnt akkor, hogy leáldozott a napja. Öreg is, meg már meg is bukolt, meg nem is hajlandó tárgyalni senkivel, szóval egy ilyen makacsvén ember, aki, akinek vége, akinek annyi, és akkor jönnek végre a fiatalok. És nem így történt. De Santis elindult, szárnyalt egy darabig, aztán valami, valami megtört, megfordult, és elkezdett emelkelni Trump. És én a mai napig nem értem, hogy miért.
1: Hát egyrészt a... Trump nélküli Trumpizmus és DeSantis kezdetben úgymond jobbról akart előzni Trumpot. Tehát bizonyos társadalmi kérdésekbe, például az abortus kérdésébe még merevebb vagy konzati a foglalt foglalni, mint Trump. És úgy tűnik, hogy ez, ez többek között nem volt egy nyerő pozíció. Utána megpróbálta a Trumpot barról is előzni. De Trump nélküli Trumpizmus elképzelhető lenne, ugyanis az a politika, amit ő folytatott, tehát úgynevezett patiota, gazdaságpolitika, a magasabb védővámok, vagy behozatali vámok elsőbb a Kínával szemben, a munkáják hazahozatala, az erősebb határvédelem, adócsökkentés, személyadócsökkentés, adócsökkentés, illetve vállalatai adócsökkentés. Tehát ezek hagyományos konzerti politikák minősülhetnek, és valóban hát a stílus az azért sokat számított, viszont hogyha stílusról beszélünk, lehetséges, hogy pont ezért nem tudott áttörni Rondi Santis. ugyanis egy nagyon jelentős réteg van az első tálmokban, főleg délen, középnyugaton, kisvárosokban, vidéken, akik úgy gondolják, hogy az amerikai elit főleg a kelet is nyugati parti elit őket lenézi, és Donald Trump az, aki, aki harcosan kiáll mellettük, annak ellenőtt Donald Trump egy nő, aki milliomos, vagy milliárdos, és, és ő benne azt a szemét, aki az ő érdekeiket meg tudja védeni, és a, akár ezek a, a beszólások, ez a stílus, ez imponál nekik, hogy, hogy nem veszi át a, mondjuk azt a kenetteljes, vagy, vagy több mézet a madzagra a stílusú beszédet, ami általában ugye washington jellemzi. Na most hozzá kell tenni azt, hogy ez sem új dolog. Tehát egyrészt az első támog történetében az úgynevezett elitellenesség nek nagyon komoly hagyományai vannak. Tehát visszamehetünk mondjuk William Jennings bryan aki a 19. század végén volt egy demokrata képviselő, és ő, ő megvalósította ezt a populista irányvonalat többek között. Vagy még messze visszamehetünk Andrew Jackson, akit a demokrácia egyik bajnokának tekintenek. De hogy ne csak ilyen messzi távolakra menjünk, a Roland Reagan, vagy az ifjabbus Bill Clinton, vagy Barack Obama, mind idézelbe Washington ellen indult. Tehát mind úgy kampányoltak, hogy Washingtonban van egyfajta túlcentralizált bürokratikus állam, ahol, ahol a korrupció eléggé jelentős, összefonódások vannak, nagyvállalati politikai összefonódások, és mindegyik, úgymond Washington próbálta megtisztítani, és hát Trump is ugye azt mondta, hogy lecsapolja a mocsarakat, illetve most egy kicsit más nyelvezetet használ, azt, hogy ezt a mély államot egy kicsit meg fogja rázni, vagy fölrázza, vagy megtisztítja. Általában amikor egyik párt kezébe, a másik párt kezébe csúszik a félház vezetése, akkor több ezer ember cserélnek le a a különböző e, e, hivatalok, e, intézményeknek e, az érjen a természetesen minisztériumokban, de Donald Trump pedig mélyebbre menne ilyen pillanatban, tehát általában ember az, akit cserélni szoktak, ő már 20 ezer emberről beszél, tehát sokkal mélyebben belemenne ebbe a, a, a megcsontosodat bürokráciába, amely szerinte akadályozza azt, hogy egy radikálisabb programot tudjon végrehajtani, Tani. Sokan úgy gondolják különben, hogy, hogy a második potenciális Trump-ciklus bizonyos mértékben talán konszolidáltabb lesz érdekes módon, olyan szempontból, hogy, hogy azért a tanult az első ciklusnak a hibáiból, ahol elég nagy volt a fejetlenség, szervezetlenség és itt tovább, és lehet, hogy egy kicsit összeszedettebb lesz, sokan viszont úgy gondolják, hogy ez az egyrészt a, a habításában adódóan ez egy, egy úhaj csak, ez nem fog bekövetkezni, másodszak pedig sok úgy gondolják, hogy nagyon nehéz lesz azért komoly kaliberű embereket a kormányzathoz csalni, mert mindenki attól fél, hogy előbb-utóbb egy bíróságon fog kikötni, és sokan azt mondják, hogy hogyha valaki a pozíciót fog vállalni adott esetben majd egyáltalán kormánzatba akkor legjobb, hogyha egy ügyvédet is keres maga mellé, mert elképzelhető, hogy meg csak egy kicsit kaotikus lesz az egész uh, uh, helyzet. Tehát uh, a rondi szántiszféle mondjuk nem nagyon jó szereplés betutató annak, hogy nem tudott Trumpnál Trumpabb lenni, másodszor pedig ő nem egy karizmatikus személy, tehát most akár szeretjük Trumpot, akár nem, ő azért mindenki odafigyel, hogyha mond valamit, ez az, amit mondtam, hogy, hogy ABCC, BSNBC rövidügyadat 1200 híradásba szerepel, míg a, a többiek 35 életvált ebbe a felműhősbe Disszánti 160 esetbe szerepelt. Tehát őnek a legjobb publicitása van, 90 százalék fölött van az ismertsége. Rondi Santisnak nincs olyan ismertsége az országban, és nem biztos, hogy sokan tudják, mondjuk, Szótába, vagy a még Garson, hogy ki az a Rondi Szentis, de mindenki tudja, hogy ki az a Donald Trump.
0: Ha egy felsorolta azt, hogy mik a republikánus politikának a őselvei, akkor az utat eszembe, hogy de hát a demokraták, hogy hagyjuk az őselveket, ami mondjuk a Trumpi politikához hozzátartozott, mondjuk így. Amit a demokraták elkezdtek csinálni, az egy részt, ami a kínapolitikát politikát életi, az még túl is ment egy picit azon, mint amit Trump elkezdett. Logikusan egyébként, tehát itt valóban két nagy hatalom hívja ki egymást, a két legerősebb, ezzel, ezzel ebben egyébként sok változást nem is nagyon vártak. A másik pedig, ami a finoman szólva is az amerikai piacvédelmet illeti, hát itt van az a csomag, amit Biden meghozott, ami hát ilyen kicsit álságosan az infláció ellenes csomag, vagy valami ilyesmi, e, anti-inflation tökentő, ugye, csomag nevet viseli, ami gyakorlatilag egy abszolút amerikai piacvédelem, föntartja a magaságunkat az európai, Kína és a többi árukkal szemben. Európa örjöngi is emiatt, sokat nem tehet. És hát lehet, hogy az lenne a lépés Európára, hogy maga is csinálja egy olyan csomagot, de hát, mint tudjuk, nem talán Kissinger mondta, hogy Európa nem egy állam, nincs közepet, tehát nincs kit fölhívni, hogy eldöntse a dolgokat, tehát ez a sokkal nehezebb dolog. De ez miért tetszene Trumpnak? Hát egyébként Biden hívja haza az amerikai vállalatokat, csak azok nem Amerikába mennek, hanem mondjuk Vietnamba, Kína helyett, mert Kína már nem olyan biztonságos. Kína kezd kiszámíthatatlan lenni. Tehát az amerikaiak onnan mennek el, meg vonnak itt őként, csak nem hazamennek. Amiben ami, nem vágott bele Biden, de nem azért értem, hogy miért az a dél, a határvédelem, mert az ő csökkent csökkent amiatt, ami ott történik, de valahogy nem törődik vele le furcsa módon.
1: Igen, valóban azért nem szabad elfejtenünk, hogy itt az első Államok érdekeiről van szó. Tehát akár republikánok, akár demokrata, ők azért amerikai érdekeket képviselnek, amelyek azért nem változnak egyik percről a másikra. Tehát ez a, a, a gazdaságpolitika, hogy mondtam, a demokraták egy kicsit jobban becsomagolják ezeket a dolgokat, de például az adócsökkentést általában föntartották, a válti adócsökkentést általában föntartották. Ugyancsak ugye ez az infláció csökkentő csomag, ez az amerikai eh, eh, hazai eh, ipart eh, akar erősíteni a külföldi versennyel szemben. Eh, szemben. A Kínával szembeni politikát ugyancsak eh, föntartották. Eh, eh, tehát azért eh, folyamatoság mindig van a, a különböző adminisztrációk között. Ami különbség, eh, itt általában ilyen társadalmi kérdésekben, tehát eh, jó mondjuk a a, a határkérdés is bizonyos mértékben társadalmi kérdésnek tekinthető, amennyiben a, 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 a újonnan érkezettek, a, akik később legalábbis szavazati jogot kapnak valamikor majd, inkább potenciálisan demokrata szavazók lehetnek majd, de legalábbis a felmérések szerint a latinoknak 66-5% inkább demokrata szavazó, tehát elképzelhető, hogy így próbálják a saját erősíteni. Itt viszont vissza kell térni arra a Niki Hiri féle megjegyzésre, hogy a, a az ügynevezett azért nem egy mono, monoli csoportot alkotnak. Tehát érdekes módon nagyon sok latinó nem szereti ezt a fajta nyitott határpolitikát majdnem, hogy. Tehát
0: magát az veszélyben.
1: Igen, és úgy, hogy például feketék sem szeretik azt, hogy a latinóknak kedveznek. Tehát nagyon nehéz a demokratta párton belül is összeállítani egy olyan csomagot, ami társadalmi osztályokat vételeket fajuk megfelelő módon uh, egy táborba tud hozni, vagy egy sátorba, vagy szokták mondani, hogy ez a big tent uh, mind a két párt. Uh, és érdekes módon különben a, a Trumpi politika uh, uh, imponált uh, és imponál egyre feketének és egyre több latinónak. Tehát uh, a republikánusok 2000-es években, 2010-es évek elején uh, megkapták a, a feketék százatnak, mondjuk maximum 5-10 százalékát, latinoknak általában a, a 30 százalékát. Az is kivétel volt, de hát ott nagyon erős volt a, a mexikai köt, kötődés, például Jebbúsnak mexikói felesége volt, Texasból jöttek, ahol hát jobban ismerték a, a helyzetet. Érdekes módon a 20-tól, 24 tehát utóbbi négy évben, a feketék között Trump támogatottsága nőtt. És most már a, például a fekete férfi szavazóknak 20%-a Trumpra szavazna, ha ma lenne a szavazás, illetve a választás. És a latinoknak is többsége, vagy többen szavaznának a latinok közül Trumpra, mint, mint szavaztak 2020-ra. Ugyanis egy másik vetület ennek a Trump, p- vagy republikáns és demokrata a politikák, ez a, a törvény és rend. És a demokraták többek között, hát a sok helyen rendőrségi költségvetéseket nyírbártak meg, félig, meddig most hallgatólagosan, nem hallgatólagosan támogatták a BLM tüntetéseket és így tovább. Viszont a republikánusok mindig nixon visszamenőleg, legalábbis a törvény és a rendőr nevébe lépnek föl, tehát az, hogy az utcákon rend legyen, több rendőr, a határvédelem erősebb legyen, mi akarják szüntetni azt a jelenlegi gyakorlatot, hogy az illegális bevándorlók amiket nem deportálnak, különben elég sok százezer számlag deportál a, a, a demokratiakormányzat is évenként, nem csak a republikánus. Korábban úgynevezett ilyen központokba helyezték el, és ott kellett kivárniuk addig, amíg az életvékes bíróság eldöntötte, hogy jogosultak-e vagy nem az első való tartózkodásra. Jogosultság rendkívül sokfajta lehet, különben leggyakoribb a családegyesítéstől kezdve politikai menedégiokését tovább. Most viszont a demokraták a nagyon nagyszámú illegális bevándorló miatt ezeket az embereket időnként szélnek eresztik az Amerikába, azzal, hogy majd, hogyha idézést kapnak, akkor jelentkezzek az adott bíróságon, ami vagy megtörténik, vagy nem érdekes, Viszont érdekes módon a, azért a republikansok sem annyira igyekeznek a határokat teljes mértékben lezárni, Úgyhogy, amikor 16-ban Trump azzal kampányolt többek között, hogy, hogy légmentesen lezárják a dél határt, és az összes illegális bevándorlót kizárják Amerikából, akkor köböző felmérések voltak, hogy kb. 10-20%-a a munkárólnek el fog tűnni a mezőgazdaságból, a szolgáltatóiparból és az építőiparból. Igen. És ez amerikai versenyképességet jelent, áremelkedést és sok minden egyebet. Mindenki, ugye, hát most nem tudom, amerikában, hogy mondják, de ez a vakúj magyar kifejezés van. Mindenki elkötelezett ezek mellett a dolgok miatt, de azért a, például a kongresszusban nem tudnak megegyezni 1986 óta amikor az utolsó ilyen átfogó bevándorlási törvény született, illetve jeleges bevándorlókat legalizáló törvény született, visszamenőleg adott kell fizetni ők, és tovább. Tehát 40, nem tudom, 86, már, nem tudom már 40 éve gyakorlatilag nem született semmi fajta átfogó törvény, és természetesen de két fél a másikra mutogat. Tehát én attól tartok, hogy a szívük mélyen egyik se törekszik arra, hogy, hogy valóban egy olyan törvény szülessen, ami abszolút mértékben az amerikai határokat le. Lezá... Az illegálisak elől természetesen legális bevándorlás 6-7-8 kategóriába az ki van véve az egész csomagból. Például többek között nagyon sok ukrán politikai okot kérhet az első tánkban minden és kubai, és venezuelai, és iráni, és sok minden egyéb országból. És aztán ott van ez a, az ünnezett lottó, tehát évente 50 ezer, ez az a sorsolás? Igen, sorsolás, igen, hogy be lehet, be lehet nevezni, e, és e, idézve találomra kiúznak e, e, 50 ezer nevet a világ különböző pontjain, de maximálban egy országot e, ért, hogy hányan mehetnek be. Tehát ők e, akkor akár szakmailag, akár család, akár politikai. Életkor, okodon,
0: gondolom ő, persze, me,
1: megkapnák a zöld kártyát, és azt az első. E, úgy nehezett lépés az, hogy állampolgáraká válhassanak. Szóval nem arról van szó, hogy a bevándorlás megállítsák, hanem az illegális bevándorlás megállítsák, de hát Kanada nem nagyon számít ebbe a szempontból. A két dengerpacsa számít, a déli határ számít, ami hát több ezer kilométeres. Ott viszont hát ilyen pillanatban vannak olyan szakaszok, ahol valóban komoly erődítmészerű falak és minden egyéb van. Másor természetes akadályok a Rio Grande például, vagy olyan sivatagos sziklás terület, de hát még mindig azért azt hiszem, hogy, hogy hogyha nagyon-nagyon akarnák, fertetten le tudnák zárni, de hát ez, ez egy másik kérdés.
0: Ami a másik aggodalom, a Trumpféle elnökséggel kapcsolatban az természetesen e, Ukrajna. És hát legutóbb egy ilyen, hát szinte kétségbe esett, vagy ironikus, nem is tudom, hogy, hogy minősítsem Zelenszkinek a meghívását, hogy Trump menjen el ki ebbe. természetesen Trump, aki egy egy rendkívül óvatos ember, egy finoman fogalmazok, messze nem menne el egy háborús országba, természetesen, mert még a végén összezilálódik a frizurája valahogy, mondjuk egy rakéta szelétől, de, de amikor Zelenski megpróbálta őt rávenni, hogy nyilatkozom már mégis arra, hogy mit akar majd Ukrajna tekintetében, akkor hát erre azon túl, hogy egy nap alatt véget vetek a háborúnak, olyan sok minden nem történt. Na most itt vannak ugye az elágazások, az egyik azt mondja, hogy nem eszik olyan forrónak kását azért, ugye Amerikának, mint ön is mondta, vannak áthúzódó érdekei, az egyik az, hogy Oroszország ne erősödjön meg annyira, hogy, hogy erős partnere maradhasson Kínának, akit ugye meg kell gyöngíteni. Másrészt pedig, hát az sem lehet, hogy Európát annyira magára adja Amerika, mint Trump ezt így mondja. A másik elágazás meg azt mondja, hogy de, Trump ezt nagyon komolyan veszi, és az amerikai vagy az európai vezetők azzal is számolnak, hogy egyedül maradnak. Egyedül maradnak Ukrajna támogatásában, és általában is egyedül maradnak, és még jó, ha Trump nem lép ki a NATO-ból. Tehát van egy ilyen, nem azt mondom, hogy melyik mellett voksolna, hanem hogy mit gondol.
1: Igen, hát a NATO kérdése ez azért egy, inkább egy ilyen retorikai dolog, azért látni kell azt, hogy a NATO amerikai érdekeit képviseli. Tehát a NATO nem egy humanitárius szervezet, a NATO révén európai hatalom az első Államok. Tehát a NATO révén tud azért az európai politikákba közvetve, közvetetten beleszólni, irányítani, és azért nem véletlen, hogy Németország még mindig amerikai megszállása alatt van. Tehát, hogyha kivonulna onnan az első tálamok, hivatosan NATO, akkor azért a a német biztonságpolitika, megváltozhatna, és ennek nem mindenki örülne hogy megváltozzon. És nyilvánvaló ez azt jelenteni, megint csak ad abszolútumivivedókat, mert nem hiszem, hogy erre se kerülne, hogy az európai országok akkor óriási fegyverkezési hát, programba kezdenének. Hát nyilván nem Luxemburgról van szó, hanem Franciaország, Németország elsősorban, aminek a, a, a mondjuk a hosszú távú következményei nem biztos olyan szerencsés. Lennének. Tehát első támok azért végül is úgynevezett offshore balancing, tehát módon és olyan pillanatban onshore balancingként azért az európai stabilitás biztonságot fenntartja, és ez a NATO. Tehát ezért itt a kilépés az nem szolgálna az első támok érdekeit, és nem szolgálná a többeköt azt sem, hogy Európa egy eléggé anarchikus állapotba súlyethetne. De hát mondom, ezek spekulációk, szerintem erre szó sincs nyilvánvaló, hogy, hogy mindenki szeretné az amerikaiak közül azt, hogy az, az európaiak nagyobb részt vállaljanak a közös védelembe, és az nem republikás, és nem Trump, hanem többek között Obama volt, aki nagyon keményen fogalmazott, vagy Obama-nak a Robert Gates Brüsszelbe egy nagyon kemény beszédet mondott meg 2012-ben, hogy, hogy az európaiak nem nyúlnak a zsebükbe, akkor kettészakadhat egy óriási képesség és egyéb szakadék lesz Egyesült államok és Európa között, mint ahogy már most is van különben. De, De hát,
0: mintha nő azért nő az európai hozzájárulás, nem?
1: Igen, tehát az európai hozzájárulás érdekes módon, legalábbis egyes felmések szerint Hidegkáborban 50-50 volt, és utána után pedig a, a németek meg a, a nyugat-európaiak az ügynevezett béka Kivették, és drasztikusan csökkentették a védelmi kiadásaikat, főleg mondjuk a németekről volt szó a a NATO tagország a elvárt kétszázaléket, 1,1-1,2, és hát nem csak az, hogy, hogy nagyon alacsony volt a videmi költségvetésem, az, hogy milyen állapotba került a Bundeswehr. Egész eriasztó adatok és jelentések láttak napvilágot, hogy gyakorlatilag tízezer katát nem tudnak kiállítani, olyat, akit mondjuk expedíciós műveletbe tudnának alkalmazni, technológia lerom, a szervezés és egyéb Most megígérték, hogy fölviszik kettő százalék fölé is, de hát ez egy eléggé hosszú távú befektetés. És főleg azért érdekes ez a kérdés, mert most látjuk, hogy Németországban azért eléggé sok társadalmi és gazdasági feszültség van. Na most a Pénzt nem lehet csak úgy reakasztani a, 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 a szögről, hanem el kell venni valahonnan. Tehát ez általában egy nulla összegű játék, és hogyha most drámai akarják emelni a védelmi kiadásokat, akkor onnan el kell venni pénzt. Például mondjuk a, a társadalmi juttatásokban a jóléti juttatásokból, ami nem biztos, hogy osztatlan örömért vártana ki a németek körében, vagy például a rinsvüstöktör, beruházásoknál, ami megint csak, hát látjuk, most egy újabb, azt hiszem, hatnapos vasutas van, és általában a, a vasutak már nem azok, amik voltak 20 évvel ezelőtt, nem járnak már annyira pontosan, és az egész mondjuk hát infrastruktúra az már nem az, ami egykor volt, mondjuk a 70-80-as években, akkor a brészin tekintve. Tehát ez a NATO kérdés, ez azt hiszem, hogy, hogy át egy ilyen retorikai fogás, hogy többet Préseljenek ki az európaiakból, annak ennél, hogy az európaiak azért nem csak olyan módon járulnak hozzá a kiadásokhoz, hogy mennyi a GDP arányos védelmi kiadás, hanem az úgynevezett befogadó nemzet támogatás is, tehát a németek finanszírozzák, fizetik az amerikai csapatoknak élelmezését sok mindenhez, tehát ez nem azt jelenti, hogy a németek csak egyszerűen úgymond Tesznek, illetve az amerikaiak eznek ingyen egy szempontból. Most Ukrajna szempontjából nyilván van 24 óra nem lesz, tehát ez megint csak egy retorikai fogás. Fertetően az, az ukránokat megpróbálnák rászorítani arra, hogy engedjenek abból a, a, az álláspontból, amit most ilyen pillanatban hivatalosan val, és az ukrán vezetés, tehát oroszok fizesse kártérítést az összes kárért, mindenhol vonuljanak ki, krimet adják vissza és így tovább. Nyilvánvalóan ezek így nem, le, nem fognak meg mint az oroszoknak se fog megvalósulni minden. Amit, ami ez egy kis kellene, sajnos ugye megkartavaj tavaly, és nincsen ilyen kaliberű gondolkodó, külpolitikai gondolkodó az első támukban, szűke bürokraták vannak, akik hát a dolgokat. Egy olyan megoldást kell lenne találni, hogy mind a két fél bizonyos arcot, vesztés nélkül kerüljön ki. Mert nyilván van belpolitikai okokból Zerenszkyi nem tud eladni semmilyen olyan békeszerződés vagy tűzszertet, ami az oroszoknak kedvez egyoldalúan, mert akkor ugye meg, megködelezik azt, hogy az a pár halott, sebesült óriási összeg, az miért volt. A Putin hasonlóképpen ebben a helyzetben oroszoknak is leesülős vesztességeik vannak, tehát neki is van, hogy fel kell mutatni. Tehát egy olyan fából vaskarika, vagy bármi kell, amit, ami mind a két felett valamilyen módon olyan helyzetbe hozza, hogy mind a kettő azt mondhatja, hogy, hogy hát nem nem szenvedtem vereséget. Trumpnak a külpolitikája azért nem annyira kifinomult, hogy erre nagyon képes legyen. Persze, hogyha már Kínát is említette, a nagy kérdés Amerikában az, és korábban is említettük azt, hogy Kína politika azért a republikásoknál, demokratáknál prioritást élvez, tehát kéne azért az úgynevezett az, az peer competitor, tehát az egyszintű versenytárs, hogyha az oroszokat, és tovább folytatva vesz a gondolat, mert egy nagyon kedvezőtlen mondjuk Béke megállapodás, szerződés, bármire kényszerítenék valamilyen módon, akkor azt érnék kell, hogy mi közébb tornák Kínához, ami nem lenne egyértelműen előnyös az amerikaiaknak, mert már most látszik ez a Kína-Irán orosz háromszög informálisan, formálisan, ami nem lenne az amerikaiaknak az előnyére, tehát ezt is figyelme kell venni, amikor Ukrajnáról beszélünk, és viszont Ukrajnát, hogyha most kiszintját említettem, a másik nagy geopolitikai gondolkodott Brezsenskét lehet behozni, Ukrajna viszont a nyugat szempontjából egy egy kúcsfontosságú állam. Tehát ami Oroszországot úgymond elzárja a nyugattól, és hát itt most Churchit is behozhatjuk ebbe az egész beszélgetésbe, aki azt szerette volna, hogy az oroszokat azért próbáljuk a nyugattól távol tartani, ugye ez a partaszállási vita, és hát a NATO visszatérve a NATO-ra, az első első főtitkár, egy angol tábornok, Lord Izmay, mondta, ugye ez a klasszikus mondás, hogy a NATO arra van, hogy a oroszokat kint tartsa, az amerikákat bent tartsa, a németeket lent tartsa. Ez még azért mi mindig igaz, bár most... Elégre, keresi...
0: Érződik hogy 1945 szelleme még.
1: Igen, igen, igen. igen.
0: Hát hogy... Az oroszoktól a kínai elkötelezettség nélkül is tartanak, az azt bizonyítja Finnország és Svédország bemenekülése a NATO-ba, mert ez meg fog történni természetesen a svédek esetében is, illetve az, hogy az orosz reakció például, Rögtön Finország esetében, hogy nyilvánult meg csapattelepítésben, meg mindenféle erősítések létrehozásában egy ilyen nagyon-nagyon hosszú határmentél. Tehát eh, voltak ilyen eh, nyugalmazott meg eh, amerikai, meg NATO tábornok, akik rögtön olasz-német háborút vizionáltak, világháborút vizionáltak. Ezzel a egyébként a sajtó, a média. Tehát mm. ezt csak azért mondom, mert... Eh, lehet, hogy túlzásos tabasság és reméljük, hogy az, de az emberek agyába folyamatosan ültetik bele a háborús pszichózist. Hogy ez, hogy ez elképzelhető. Hogy miért pont német-orosz háború lenne, azt például egyszerűen nem is
1: értem. Igen, ez, 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 ez megint csak nem nagyon lehet mondjuk logikusan megmagyarázni, főleg azért, hogyha előbb beszélgettünk a német mondjuk a hadseregnek vagy a haderőnek a állapotáról, akkor azért nem nagyon valószínű, hogy, hogy erről szó lenne, főleg úgy, hogy, hogy itt egy eléggé jelentős asszimetria lenne egy nukleáris hatalom állna szembe egy nem nukleáris hatalommal. Nem régen volt nagy publicitás kapott, ez az Oppenheimer film, és egyik melegszerpő telerede volt, és telerede, és elekes módon nem csak ő, hanem Wigner Jenőnek és Nagy Jánosnak, tehát a, ezeknek a menekült, emigrált magyar tudósoknak a, a stratégiai, mondjuk elve gyakorlatilag az ünnezett nukleáris stabilitás volt, tehát és sok úgy gondolták, hogy a, a nukleáris e, fegyverek e, instabilitást jelentenek, és egyfajta ilyen e, világvégét. Ők viszont úgy gondolták, hogy pontosan ezek a fegyverek e, biztosítják a, a nemzetközi stabilitást, mert e, olyan magasra emelték ér- a veszteségi küszöböt, e, még egy potenciális győztesnek se, de hát egy győztes nem lehet, Kennedy, Hustsa Veszna tudta, e, hogy a háború elképzelhetetlen ilyen szinten, mert e, itt százmilliós vesztességről beszéltünk. Tehát én ezért ezt a NATO-orosz háborút azért nem nagyon tartom, nagyon mondjuk elképzelhetőnek ilyen például, Persze hát ki tügy, hogy mi lesz 50-60-70-80 év múlva. Másodszor pedig, hogyha itt a német hadseregről beszéltünk, azért sokan vizonálják azt, hogy hát többeköt azért kell az oroszokat legyőzni időzve a háborúba, mert hogyha ők valamilyen módon győznének, vagy, vagy előnyt szereznek, akkor nem, nem állnak meg mondjuk az atlanti Viszont ez a háború azért bizonyítja azt, hogy az orosz hadsereg azért nem az az orosz hadsereg, amit sokan vizionálnak, tehát jó vita folyik arra, hogy az oroszok most milyen mértékben használják fel a hadségük valós képességeit és milyen mértékben csak egy fajta ilyen anyagháborút folytatnak, de az biztos, hogy azért az orosz hadsereg azért nincs abban a, a helyzetben mínusz természetesen a fegyvereket, hogy itt egy nyugat-európai hadjátot folytathasson. Tehát azért megvannak a mögöttes érdekek, a hadipar érdekek, a védelmi érdekek, a politikai érdekek, a fenntartania a szövetségek kohézióját többek között. Tehát itt sok minden van, ami, ami ezekben a megfogalmazásokban kicsit felletesen testetőlt. Én Azt szoktam mondani, hogy minden háború az kicsit olyan, mint egy jéghegy, csak az R-tizedét látjuk, az összes többi az azért a a láthatatlan, és hát többek között ö, 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 sokszor olvashatunk arról, hogy ö, a CIA igazgatója oroszokkal találkozott, vagy az orosz külügymiszter most azt hiszem Washingtonba ö, fog menni. Tehát feltetten biztos vannak tárgyalások a, a diszkétan, a háttérbe, és elképzelhető, hogy harmadik országban is vannak tárgyalások, ö, amiket nem látunk, és ö, ki tudja, hogy az ukránok ö, rá milyen nyomások helye, ö, helyeződnek, és nem csak a, itt a gazdasági, vagy a a pénzügyi nyomásra gondolok, amit főleg a republikánusok a, a képviselőházba gyakorolnak, akik elsőbb a trámpisták, Mike Johnson és a többiek. Tehát hogyha Trump lenne az elnök, akkor elképzelhető, hogy, hogy az ukránokra a nagyobb mondjuk flexibilitás kedvéért pénzügyi nyomást gyakorolnának, hogy hát sükebben csorogna a pénz. De már mostra megy. Most igen, de ugye most szó van erről a 60 milliárdos tételről, viszont ugye akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy megint csak ez a... a a 90 a visszint alatt, hogy az amerikai akár jelentős gazdasági pozíciókra tettek szert, úgymond Ukrajnába, a BlackRock már szerződött az építésre amerikai mezőgazdasági vállalatok, a Monszántottól kezdve az ukrán földek egy jelentős részét, a tagazire a 70 át ellenőrzik, és akkor abban például, ott vagyunk megint, hogy az ukrán gabona, hogy jön hogy nem jön, és hogy az első támoknak a patrióta a gazdaságpolitikája Európával szembe, hogyan érvényesül, nem biztos, hogy csak az atlanti óceánon keresztül, nem a hátsajton keresztül be a, a francia-német mezőgazdaságba.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Magyar és történész, Amerika szakértő, 9 és 10 óra között volt a vendégünk.